0: Abra sua Bíblia comigo em Lucas 11, do 9 ao 10. Lucas 11, do 9 ao 10. Para quem não estava acompanhando aí, não está no grupo da CBP, o pastor Leotero está bem, espero que ele chegue em casa amanhã ou depois de amanhã tá, gente? Deus tem sido bom. Irmãos, é, vocês têm observado que a, a ITS, a secretária da igreja, está mandando direto aí sobre a gente fazer o recadastrar novamente na igreja. Né? E eu gostaria que vocês dessem atenção a isso. Nós estamos precisando de atualizar o cadastro da igreja, dos membros da igreja. Então, você faça isso, você consegue fazer é, pela internet. Pastor, eu não consigo... Só mandar um zap aí para a Itis, que ela te ensina como que acontece. É de uma maneira muito tranquila, é seguro, tá, gente? Pela internet, mas é seguro. As informações é só a secretária que tem, não é para todo mundo ver. Então, é uma maneira mais fácil. Nós estamos modernizando. Então, eu gostaria que você desse atenção, tá bom? Então, você que não fez o cadastro, por favor, ajude a secretária a andar organizada, né? Porque senão eu não consigo organizar e fica difícil. Aleluia. Lucas 11. E eu esqueci de abrir meu Lucas. Do 9 ao 10 diz assim: Por isso vos digo: Pedi, dar-se-vos-á; buscai, e achareis; batei, e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Amém. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos ao Senhor. Ó oh Deus, que eu preciso muito de ser usado pelo Senhor, preciso muito que essa palavra, ó oh Deus querido, encontre lugar no coração dos teus filhos que estão aqui. Meu Deus, que a tua palavra possa, possa frutificar. Meu Deus, quero que eu seja instrumento do Senhor, ó oh Deus, para que vida seja transformada neste lugar hoje, em nome de Jesus. Fala com a tua igreja e não deixe a tua palavra voltar para o Senhor vazia. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Irmãos, tem alguns temas que, na verdade, eu até evito um pouco a pregar, principalmente por causa do tempo. Eu já falo rápido e, às vezes, o tempo é um pouco pequeno e a gente não consegue dissertar direito. E, às vezes, as pessoas podem pensar o seguinte, ou, ou não entender bem a palavra, e aí fica aquele negócio, o pastor falou isso, o pastor não falou aquilo, então, quando eu não tenho muito tempo, eu prefiro não abordar. Mas, esse assunto, inclusive eu falei há dois domingos atrás que eu iria pregar sobre esse tema. Quando a oração não é suficiente. E eu sei que esse título já deixa a gente um pouco angustiado. Pastor, mas pelo amor de Deus, existem situações que a oração não é suficiente? Existe. Existe sim. E nós vamos aprender sobre isso hoje. Se tem algo que... Todos nós, cristãos, sabemos é que a oração é a chave da vitória. Amém? Amém? A oração é a chave da vitória. Sabemos do poder e da eficácia da oração. Por isso que nós oramos. Nós sabemos que Deus ouve a oração. Amém, igreja? Amém. Eu espero não estar falando aqui coisas que você não sabe. Mas todos nós já experimentamos a a decepção de não sermos respondidos depois de uma fervorosa oração. Todos nós. Oramos, intercedemos, buscamos ao Senhor. E aí, não aconteceu? E isso traz certa angústia no nosso coração. E a gente pensa, o que está é errado? Isso está é errado comigo? Isso está é errado com a fé? Isso é errado com a Bíblia? Eu não, eu não estou conseguindo interpretar direito? Nós vamos entender isso aqui. A primeira coisa que nós precisamos entender é sobre a vontade soberana de Deus. Eu não vou me ater a esses, a esses, pelo menos, dois pontos que eu vou falar agora. Existe uma vontade soberana de Deus. Eu gostaria que você não fosse bobo. Deus é Deus. E o mundo gira na vontade de Deus e não na sua. Existe a vontade ativa e a vontade permissiva de Deus. Então, quando nós oramos, na verdade, nós contamos com a bondade e com a misericórdia de Deus em responder a nossa oração. Deus não tem a menor obrigação de responder a sua oração. Deus não tem a menor obrigação de fazer o que você quer. Se Deus faz, é porque Ele é bom. É porque Ele é bom. Não adianta você ficar esperneando como uma criança mimada, porque Deus ele faz o que ele quer, tem coisa que ele quer fazer, ele faz, se não quiser também não faz, essa é a diferença de você humano e ele de Deus, ele é Deus, ele não tem que dar satisfação para ninguém, quando o Jó começou a fazer algumas perguntas para Deus, ele pergunta isso, ele fala com Deus, aonde você estava quando eu fiz o mundo? Me fala onde você estava quando eu estava criando o mundo para importante poder te pedir conselho. Agora, quando eu estava criando o mundo você nem estava lá, então, meu filho, fica calado. É isso que Deus falou com Jó. Então, você precisa de entender que Deus é soberano e primeiro as coisas acontecem dentro da vontade ativa ou permissiva de Deus. E não vou falar também sobre vontade ativa e permissiva. A outra coisa que eu quero que você entenda é a questão da santificação. A oração, irmãos, ela está ligada a uma vida de santificação. Tem pessoas que oram muito, pastor, e orar não consagra? Sim, a oração é parte de uma consagração. Mas eu tenho visto muitas pessoas orando a Deus, mas com uma vida totalmente desalinhada com o caráter e com a vontade do Senhor. E quer que ele responde. Vive uma vida descompromissada com o Evangelho vive uma vida descompromissada com a palavra de Deus, com a Bíblia, vive uma vida descompromissada com a doutrina da, da igreja, ele não está nem aí, mas quando ele está em aperto, ou quando ele quer alguma coisa, ele ora, ele levanta de madrugada, ele vem na igreja, ele pega as pessoas para orar para ele, ele vai no ciclo de oração, e ele quer que Deus responde, e Deus não vai responder essas orações... E eu fiquei observando que esse tipo de oração, na maioria das vezes, está voltada para si mesmo. As pessoas que fazem oração e não têm uma vida compromissada com Deus, você vai ver que a oração dele sempre é assim, me dá, me faz, realiza a minha vontade, eu quero, eu preciso, me dá, me dá, é só isso que ele fala, ele está sempre pensando nele mesmo. É aquelas orações que a pessoa fala assim, eu quero e Deus vai me honrar. Ah, eu estou orando, estou orando, tô orando. Vem cá, Diaconisa Silvana, ora na minha cabeça, porque Deus vai me honrar. Aí quando você vai olhar a vida dele, quando você vai ver como que ele estava vivendo antes, você fala, Deus não pode nunca honrar uma situação dessa. Alguns pedidos e algumas orações, elas vêm depois de uma certa confusão e contenda. Tiago 4, do 1 ao 4, fala o seguinte, de onde procedem as guerras, as contendas que há entre vós? De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra, mas nada tendes, porque não pedis e, e pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjar-vos em vossos próprios prazeres. É aquela oração que o marido briga com a esposa e fala assim, espera, espera, eu vou fazer uma oração aqui, você vai ver. Deus, Deus, pesa a mão sobre ele, ou pesa a mão sobre ela, para que ela entenda que eu sou teu servo. Deus olha e fala assim, não dá para responder essa oração, não dá, não dá. Você sai na rua, com a sua esposa bonita, maquiada, bonita, passa um carro e bip, bip você fala ah, você mexeu com a mulher do ungido do Senhor. Eu vou fazer uma oração aqui, você vai ver. Deus, quebra o carro dele agora. Deus não vai quebrar o carro dele de nada, irmãos. Se bobear o carro dele, vai ficar mais forte, mais bonito. Não vai fazer isso. Tem muita oração, irmãos, que você está desejando mal para o outro irmão. Mal para um familiar, mal para um filho, para os pais, para a sogra. Ah, oh, Deus, tem misericórdia da minha sogra. Eu sei que a Gabi não faz essa oração. Ah, a oração dela é Deus abençoe minha sogra. Prospera ela. Mas tem oração que está voltada disso. Então não tem vida condizente ao Senhor. A pessoa está na prostituição, a pessoa está no adultério, a pessoa está no vício, a pessoa está no jogo, a pessoa está na contenda, na pornografia e está orando. Deus, Deus, não, 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 esquece. Deus não vai responder essa oração. Mas eu quero, eu quero me ater mais agora nesses próximos pontos. Quando a oração não é o suficiente, quando a omissão do seu papel no processo, quando você ora e o processo da resposta, muitas vezes passa por você, mas você é omisso. Tem pessoas orando, pedindo a Deus para fazer algo que é de inteira responsabilidade dela. Às vezes, irmão, nós entramos no nosso quarto, no escritório do nosso quarto, pegamos o telefone da oração e ligamos para Deus e começamos a dar ordem para Ele. Nós é o chefe. Deus, em nome de Jesus, Faz, vai, volta, corre, tira, constrói, põe de novo. Não gostei, Deus, volta de novo, refaz. E nós sentados lá, né? No escritório do nosso quarto, só com o telefone da oração. Pois é, Deus, vai, faz. Não, transforma. Não, não eu não gostei, não, Deus, faz de novo. Ei, que maravilha, gente. Que coisa boa. Meu Deus, será que Deus agora virou o nosso empregado? Tudo que nos expõe ou nos confronta, temos a mania de repassar para Deus. Se vai nos expor, se vai nos confrontar, vamos, vamos, vamos passar para Deus. Eu estou precisando de falar um negócio com o Jorge, um negócio sério com ele. Mas ele é, eu preciso falar com ele, mas o homem é autoridade, mais forte do que eu, eu sei lá, E pode não gostar, já sei o que eu vou fazer, eu vou orar. Torando, eu estou orando por essa situação. Ô pastor, já resolveu aquele negócio lá com o Jorge? Não, torando, orando, Não vai resolver nunca. Eu faço parte do processo. Eu faço parte do processo. Teve uma vez, mesmo que eu estava conversando com um pastor de oração mesmo. Tem muito tempo que Deus está me falando sobre essa, sobre essa situação, sabe? Sabe esse pastor de oração, de monte, de verdade mesmo? Eu estava tava no monte, vai de madrugada, vai durante o dia, você tem uma folguinha, vai no monte, ele olha, busca, 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 busca. E eu conversando com ele, e ele me falando da família dele. Estava uma bagunça, a filha aprontando, o filho aprontando, a, a casa estava uma certa bagunça. E eu falei assim, mas, mas, você, tipo assim, não vai tomar nenhuma postura, pastor? Mas eu estou orando, Estou orando, pastor, eu estou lá no monte, eu estou no monte, ah, Deus vai fazer, não vai fazer, não vai fazer, porque você está omitindo no seu papel de pai, de marido, de esposa, de autoridade, de chegar e falar, está com medo? Aí você vai passar para Deus? Nós queremos passar o nosso, tu, tudo aquilo, todo o nosso trabalho sujo, sabe? É um trabalho sujo que a ninguém quer fazer, aquele negócio de refazer, ah, sei lá. Vamos jogar para Deus, ó Deus, vai lá, faz. E nós ficamos numa boa, porque se der errado, se der errado, irmão, sabe o que a gente fala? Ha, isso é vontade de Deus, gente, isso é vontade de Deus. Eu não tenho nada a ver com isso, isso é vontade de Deus. Nós os omitimos de nossas responsabilidades. Tem muita coisa que não está acontecendo na sua casa. Tem muita coisa que não está acontecendo na sua vida. Tem muita coisa que não está acontecendo no seu ministério. Porque você está omitindo de sua responsabilidade. Tem coisa que é você que tem que fazer. Não adianta. Não adianta. Não adianta se eu só ficar orando. E a igreja é de cabeça para baixo. E aí, pastor, o que você está fazendo? Eu estou orando. Estou orando. Essa oração não é o suficiente. Porque eu preciso de fazer parte desse processo. Você precisa encarar os seus filhos. Você precisa encarar os seus filhos. mostra para mim é complicado encarar os meus filhos. Ariel, Jean, olha o tamanho dos meninos. Agora já são mais estudados do que eu. Daqui a pouco já prega melhor do que eu. Mas se errar... Eu preciso te cobrar. Às vezes eu falo com, 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 com a Rosário, eu estava conversando lá em casa, e às vezes eu acho, eu, irmãos, é muito engraçado quando eu abro o quarto do Jean e tem um homem dentro do quarto. Assim, meu Deus, tem um homem dentro desse quarto. E às vezes eu saio e homem está deitado na cama com a minha esposa, desse tamanho, eu falo, meu Deus do céu! Está lá batendo um papo com ela, assim, gente do céu, mas o homem é muito grande. Mas eu tenho uma responsabilidade de pai. De vez em quando, eu posso falar e vai ficar com raiva de mim mesmo? Vai ficar, vai torcer o nariz mesmo. E vai, deixar, vai me deixar, talvez eu tenha maus lençóis diante da igreja, mas é o meu papel de pai. Meu papel de pai. Eu lembro quando essa igreja começou, eu, eu vi um testemunho que eu achei super interessante. Quem me falou foi o Jeffton, o irmão do Elias, o guitarrista. E ele falou assim, passou o de uma igreja, que o, a igreja começando, igual aqui, porque no, no, lá estava começando, não sei o que igreja que era, não, lá estava começando e aqui também estava começando. E ele disse o seguinte, o pastor, com medo de perder os membros, com medo de perder a arrecadação da igreja, ele não cobrava da igreja. A igreja de cabeça para baixo, mas ele não cobrava. Vai que ele cobra e o membro sai da igreja? Vai que ele chama atenção e o membro sai da igreja? O que ele fazia? Orava. A igreja acabou. É sua responsabilidade. Tem muita coisa acabando na sua mão. E você orando, 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 e não tem resposta. E Deus só está esperando você assumir a sua responsabilidade. Deus espera algo a mais de nós, além da oração. Quando alguém compartilha uma situação comigo, normalmente, irmãos, eu entendo que a pessoa quando chega para mim e conta uma situação, ela não vem apenas para desabafar. Ela vem para pedir uma ajuda, por causa do meu ministério pastoral. Aí, normalmente, a pessoa termina de contar a história. Aí eu falo assim: tá bom, é... você quer que eu fale? Você quer que eu ligo? Você quer que eu vou? Não, 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 só ora. Tem umas três semanas que uma pessoa me ligou de outra igreja, e isso mexeu muito comigo, e foi realmente daí que eu comecei a pensar mais sobre isso. A pessoa me ligou: Pastor aliás, ligou comigo, passou, ora pelo meu casamento. Você, oro? O que está acontecendo? Só um milagre, é só um milagre, passou, está acabando, está acabando mesmo. Tá, eu oro. Mas o que foi, gente? Ah, passou, tá, tá, contou a situação lá bem grave mesmo. Aí eu disse assim, deixa eu falar com você, é, Os pastor de vocês já sabe do assunto? Ah, pastor, não, tá mais ou menos, tá. aqui, você quer que eu ligo? Não, 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 não adianta não. Eu só quero que você ora. Eu pensei assim, mas eu só vou orar. Vai resolver, gente? Pastor, presta atenção de toda a mensagem. Você entender isso. Se eu não ligar, se eu não for, se eu não sentar com os dois, se eu não entender a situação, porque na maioria das vezes, o pastor Géssimo Maria José está aí e vai endossar o que eu vou falar. Na maioria das vezes, as pessoas que contam a situação não é tão vítima assim. Porque só conta a parte dela. Eu já falei com vocês que a Rosália me faz raiva o tempo todo. Ô oh, mulher que me faz raiva. Mas eu estou aqui na frente, estou falando. Agora se ela vier aqui na frente, aí, aí a coisa complica. Normalmente não somos tão vítima assim. As pessoas não são é tão vítimas assim. Então eu tenho que sentar, eu quero ouvir a história. Eu não vou arriscar. Irmãos, eu não arrisco conselho nenhum com a palavra de um só. Tenho que ouvir os dois. Não, não, não pode, não, não pode, não, não pode, não. Depois a conversa foi, 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 foi andando. E eu descobrindo que já, ele já estava passivo, já toda aquela situação. Está vendo? Não podemos fazer isso, irmãos. Deus espera que nós fazemos alguma coisa além de orar. Os passivos podem não ter resposta das suas orações. Pode não ter. Já concordou com a situação? Já acredita que as coisas é desse jeito mesmo? Não, não, não. Ora, mas não age, não toma iniciativa, não faz alguma coisa. Irmãos, você no mínimo, quando estiver orando, nós lemos o texto aqui. Aquele que bate, a porta abre. Deus espera que no mínimo você bate na porta e confere se ela realmente está fechada. Porque na maioria das vezes a porta está aberta há muito tempo para você. Para ver Eu não sei quanto de vocês já tiveram de sabor de chegar na sua casa e descobrir que você está sem a chave. Ih, esqueci minha chave. Aonde está a chave? Não sei. Fulano levou? Não sei quanto você já teve de sabor. Eu já tive algumas vezes. Agora me fala, quanto de vocês ficaram na rua? E, irmão, você se vira. Você se vira você vai atrás, eu já pulei muro, eu já pulei janela, eu já forcei janela, mas que eu entrei, eu entrei na minha casa, eu tenho que entrar? Ué? Que negócio é esse? Não! Eu... Pulo no muro, já... mas entrei, eu precisava de entrar na minha casa, era a minha casa, eu vou sentar na rua e vou chorar, irmãos, não resolvia nada, e na maioria das vezes, nós, os cristãos, fazemos desse jeito, a porta está lá, a gente nem bate na porta, ou então a gente bate, e o, e o medo de pega na maçaneta. Irmãos, de repente, se você chegar, ó, oh, abriu. É aquele negócio de, você já falou com fulano? Você fala essa pergunta, você já foi lá e já conversou com fulano? Você já fez uma proposta? Ah, que situação difícil, misericórdia. Meu Deus, eu não vou conseguir nunca. Ah, meu Deus, querido. Você já ligou? Já pelo menos ligou? Ó, oh, fulano aqui, eu estou em uma situação complicada, você pode me ajudar? Posso. Passou a noite toda orando, nem precisava. Era só fazer uma ligação. Era só ir lá e perguntar e sentar com a pessoa. Ah, eu estou achando que aquele irmão está com a cara fechada comigo. A Nelly, eu entendo a eu não sei não, viu? Porque eu passei e ela me olhou assim. Eu estou eu orando por ela. Não, gente, não precisa orar não. Vai lá para você. Ô, ô Nelly, aqui, aconteceu alguma coisa? Não, não. Ah, está vendo? Aí, aconteceu nada. Nada, está tudo bem. Tudo bem. Quantas pessoas que conseguiram emprego. Irmãos, eu já consegui emprego. Irmãos, eu nunca fiquei desempregado. Por muito tempo. Vai um emprego fácil assim, igual eu. E saía na rua. Naquela época né, que a gente podia fazer isso. Não que eu sou tão velho assim. Na rua. Oh, está precisando de gente para trabalhar aí? Não. Oh, está precisando de gente para trabalhar aí? O que você faz? Você faz isso? Não. Espera aí. Espera um pouquinho, ô, 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 menino. Oh, aqui, conversei com, com, com o dono aí. Diz que você pode vir. Já um almei uns três serviços assim, andando na rua e perguntando. Pelo menos testa. Olha, essa porta está fechada. Eu não consigo. Isso é muito difícil, meu Deus do céu. Eu quero tocar essa bateria, mas pelo amor de Deus, olha o tanto de peça que tem aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. nove. Ih, esse negócio é difícil. Sinta. 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 Pega os dois pauzinhos. Como é que esse negócio aqui? Tum, tum. Oh. Oh. Isso não é tão difícil assim, não? Oh. Aprendeu a tocar? Quantas pessoas, irmãos, que não entram na faculdade, quantas pessoas que não tocam um instrumento, quantas pessoas que não fazem uma comida, quantas pessoas que não evoluem na vida porque não tenta? Olha se essa porta está fechada. Olha se essa porta do seu marido, da sua esposa, da sua família, olha se está realmente fechada. Ah, eu estou com medo, passou, porque de repente isso vai virar uma confusão. Não vai virar confusão, não. Pode ficar tranquilo, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Presta atenção na frente, tá? Deixa que os meninos lá. Que é um caso que nós já estamos tomando providência. Tá, gente? Então, só presta atenção. É... A oração sem ação só vale quando você está impossibilitado de agir. Presta atenção de novo. A oração. Sem ação só vale quando você está impossibilitado de agir. A oração é o terceiro braço que te leva à vitória. Repete comigo: a oração é o terceiro braço que te leva à vitória. Eu vou te contar uma história. Eu vou tentar te, te dar um exemplo, uma história, dar um exemplo. Digamos, vou usar a Leidiane aqui, Leidiane. Digamos que você vai levar, esqueci o nome da menininha, Hã? Alice. Alice no médico. Ela apresentou, está um passando mal, você vai levar ela no médico. Você chega no médico, o médico, um pastor, olha que bênção! O médico, um pastor, materdei o um médico, um pastor, olha que coisa linda! Você chega lá e conta a história para o médico e fala assim: tudo bem, traz a menina aqui, coloca a mão na cabeça da criança e fala: eu ministro a cura sobre a sua vida em nome de Jesus. Pode ir embora, Leidiane. Você voltaria tranquila para casa? Alguém voltaria tranquilo para casa, gente? Está com medo né, de responder, né? Porque eu não voltaria. Eu não voltaria. Se eu fui no médico, eu quero que ele cuide da criança, me diga a criança. Por isso que eu fui lá. O médico tem recurso. Ele está dentro do hospital Mater Dei, Meu Deus do céu, ele tem recurso. Ele vai lá e tem que olhar a criança. Ele tem que medir a temperatura, colocar, dar remédio. Eu fui lá para isso, para isso. Agora imagina a mesma situação. Está a lei de no deserto, não tem nada. Criança passando mal. Ela olha para o lado, pastor e o pastor é médico. Olha que bênção. Ele é médico. Não tem hospital, não tem medicina, não tem remédio, não tem nada. O médico, ele pega e fala o seguinte, olha eu não tenho nada aqui, mas eu creio no Senhor. Eu vou orar por essa criança e ela vai ser curada em nome de Jesus. Você volta satisfeita? Volta. Volta. Todos nós voltamos. Todos nós voltamos. Por quê? Se, se não tem recurso, a oração é o terceiro braço, é a fé, é o terceiro braço. Só funciona se não tem recurso. Primeiro Deus quer que você coloque todos os recursos que você tem em atividade para que as coisas aconteçam. E tem muita gente, tem muito cristão médico, tem muito cristão engenheiro, tem muito cristão advogado, que na hora da situação esconde todos os seus talentos com preguiça, com preguiça de fazer aquilo que é para ele fazer. A pergunta que Deus está te falando, que você está orando e está revoltado com Deus, é simples. Você tem colocado os seus talentos em ação? Você tem colocado de verdade? Aquilo que você sabe fazer, você está fazendo? Depois que você, agora se você não tem recurso, irmãos, eu já também já conversei com pessoas. Você sabe é... conversando com uma pessoa para que tem dois dias. Passou, eu já fiz tudo. Eu já conversei com a pessoa, eu já orientei a pessoa, eu já eu já dei versículo, eu já falei, você tem que pedir ajuda, mas a pessoa não me ouve. Não me ouve, agora não tem mais jeito. Agora não tem mais jeito. Qual o braço que vai funcionar agora? O da oração. Já fez de tudo. Então, oração. E o que acontece? Que muitas pessoas não têm feito isso. Eu quero que você observe a oração de Josué. Hoje, irmão, segura só um pouquinho. como Eu disse que eu precisava de um pouquinho de tempo. Mas não vai demorar muito, não. Mas observa só um pouquinho a oração de Josué em Josué 10. Eu, irmãos, eu li o texto, eu fiquei encantado. Josué estava em guerra, e aí ele, pre ele precisava de continuar lutando, porém estava ficando tardinho, ia ficar de noite. Josué faz uma oração, ele fala sol para, lua para, fica quieto aí. E a Bíblia diz que durante 24 horas de luta e batalha, o sol ficou parado e a lua ficou parada. Se eu fosse Josué, talvez, eu, eu, eu oraria assim, Deus. Eu não estava em guerra, gente, não estava lutando? Não era mais fácil ele orar assim, Deus mata todos os meus inimigos agora. Não seria mais fácil? Não, eu não pedi isso. Eu não pedi isso. Ele pediu Deus para dar ele condições e recurso para lutar aquela batalha e vencer aquela batalha durante a noite, provavelmente ele ia perder a batalha, mas durante o dia, ele tinha condições de vencer. Que tipo de oração você está fazendo? Se Deus te capacitou, irmãos, Ele espera que você coloque em ação a capacidade que Ele te deu. Se você pega Efésios 6 e fala, então Deus, Ele vai nos revestindo e Ele coloca em nós a, 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 o... A bota da, do, do evangelho, coloca o escudo da fé, coloca o capacete da salvação, a couraça da justiça, e vai capacitando a pessoa, a espada do Espírito. Se você observar, ele está tá revestido um soldado. Agora imagina, Deus reveste um soldado todinho, e sabe o que o soldado vai fazer? Dormir. Não se deixa bater. Não, não, você está doido. Eu lutar, não, não, eu não luto, não, eu, eu não luto, não. Esse negócio é para Deus. Não é não, moço. Se Ele te revestiu completamente, é para você ir para a batalha. Irmão, eu dizer uma coisa para você. Você está em batalha. Você está em guerra. Você não pode esquecer disso. Então a sua oração é Deus, continua me capacitando. Continua me capacitando. Deus espera que nós colocamos como instrumento de resposta de nossas orações e de outras. As nossas orações, irmãos, é, poderiam começar como? Deus, usa a minha vida. Sua oração deveria começar assim. Me capacita, Deus. Faz com que eu seja. Coloca em, em situação em que você vai ser instrumento na mão do Senhor. Jesus ora e fala o seguinte, Pai, Pai, se der, tem como o Senhor tirar essa cruz de mim? Mas se não for possível, deixa eu. Pode deixar que eu resolvo. Eu vou para a cruz. Eu vou para a cruz. Jesus, irmãos, ele poderia simplesmente fazer, eu vou fazer uma oração aqui, uma oração boa. Deus salva todo mundo. Não, ele foi para a cruz. Ele foi para a cruz e morreu por mim e por você. Tem situações, irmãos, que não dá para evitar. Você tem que enfrentar. Jesus orou antes de ir para a cruz. Então, comece a orar, porque essa situação não tem como você evitar. Não tem como. Ora e peça o Senhor para te capacitar. Eu vou mostrar uma oração aqui de São Francisco de Assis. Pastor, é um padre católico, sim. E que, de alguma forma, teve um encontro com Deus. Deus. Se ele virou santo, é outra conversa, gente. É outra conversa. Mas essa oração, somente você que vê do catolicismo, você vai entender muito isso. Tá aí, Leide? Lady, Lady? Joga no quadro. Eu vou ter que ler. Deixa eu ver se eu consigo ler. Não? Tem. Olha para você ver a oração desse padre... Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Quem vai levar o amor onde tem ódio, gente? Ele. Ele. Ele não fala Jesus, vai lá não. Ele vai. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Quem vai levar o perdão? Ele. Ele. Ele não manda Jesus, não. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Quem leva? Fala ele. Hum... Onde houver dúvida que eu leve a fé, quem leva? Onde houver erro que eu leve a verdade, quem leva? Onde houver desespero que eu leve a esperança, quem leva? Onde houver tristeza que eu leve a alegria, quem leva? Onde houver trevas que eu leve a luz, quem leva? E... Aí ele fala, ó oh, mestre, fazer, eu, faz, fazer que eu procure mais consolar do que ser consolado. Irmãos, você vai olhando essa oração desse homem, que viveu em 1200 e um pouquinho, morreu em 1212, parece? Você vai olhando essa oração desse homem, somente nós, os evangelhos, que falamos tão mal de outras, aí você vê o tanto que nós estamos em descompasso com alguma realidade do evangelho. Fazendo com que eu procure mais consolado do que ser consolado. A nossa oração é, me consola, Deus, me consola. Compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando o que se é perdoado e morrendo que se vive para a vida eterna Amém. Eu sei que você já viu muito essa oração aí de velórios. Mas isso me chamou atenção. Me chamou atenção. Porque o que Deus espera é que nós sejamos instrumentos na mão dEle para que as coisas aconteçam. Então devemos orar menos? Não. Qualquer ação sem oração é contar com a sorte. Se você vai fazer alguma coisa e não ora, você está contando com a sorte. Se você já acorda, já parte para a guerra, sem orar, você está contando com a sorte. Se você vem pregar e não ora antes, você está contando com a sorte. Se você vai cantar mesmo que seja, é de igreja, você está contando com a sorte. Se você vai tomar qualquer decisão, conversar com qualquer pessoa, se você vai tomar qualquer atitude sem oração, você está contando com a sorte. E a sua sorte pode não ser tão boa assim. Então, na verdade, nós temos é que orar muito mais. Porém, a nossa oração agora é bem direcionada. Se estamos em guerra, devemos estar em constante oração. Não dê um passo sem orar. E quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte, o que eu espero com esse sermão é que entendemos que, na maioria das vezes, Deus tem em nossas mãos a resposta que nós procuramos. É como, é como Moisés... O cajado já está na sua mão, Moisés. É só você tocar com o mar, vai abrir. Irmãos, dá uma olhadinha. Você está orando tanto e de repente Deus já te mostrou o caminho. Deus já te mostrou, Ele já te deu a chave. Ele até te mostrou que a porta está aberta. É só você dar uma forçadinha. Já está aí na sua mão. Não haverá milagres. Enquanto você não colocar a sua fé... E a sua autoridade em ação. Então coloque em nome de Jesus Cristo. Amém? Pode ficar de pé um instante? Aleluia. Nós vamos orar. E você vai orar pela sua situação agora. Talvez você colocou nas mãos de Deus aquilo que é para você fazer. Eu sei que tem um momento que a Bíblia fala para nós descansarmos em Deus. E quando é que eu descanso em Deus? Quando eu não posso fazer mais nada. Nós oramos algumas vezes aqui por pessoas que estavam enfermas. Nós não somos médicos, nós não somos hospitais, a gente não tem como dar medicamento. Então o que nós podemos fazer é usar o nosso terceiro braço, que é a fé. Mas eu gostaria que você revisasse agora A sua situação. Um pouquinho. Irmãos, se você descobriu que você é que tem que tomar uma atitude, em nome de Jesus, toma hoje. É hoje. É hoje. Ora primeiro e toma atitude. Porque na maioria das vezes a oração é para nos revestir, para a gente fazer o que tem que ser feito. É para nos capacitar para fazermos o que é preciso de fazer. Então coloca a sua situação diante do Senhor e faz uma oração. Mas dessa vez fala, meu Deus, me faça um instrumento, para que isso seja resolvido em nome de Jesus. Me dá coragem, me dá força, me dá direção, me dá luz, mas me usa em nome de Jesus. Ora ao Senhor, vou deixar você orar um pouquinho aí. Aleluia, Jesus. Talvez você está passivo demais, muito passivo, esperando que Deus faça o seu trabalho. E Deus está esperando uma reação de você. E aí quando você estiver disposto a agir, você vai ver como você vai ficar bem mais forte. Bem mais forte. É um Moisés que abre o um mar vermelho. É um Eliseu que abre o um Jordão. É um Josué que vence exércitos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É um homem sem estudo, boiadeiro, como Amós, que se transforma em um grande profeta. É um Isaías com boca suja, palavra suja, que se transforma num profeta messiânico. Muda, agora muda. Fazei de mim ser um instrumento da vossa vontade. Usa-me, ó Deus, nessa situação. Me capacita, Deus dá-me a palavra certa, dá-me a visão certa, dá-me a direção certa, meu Deus, para que quando eu falar, oh Pai, eles vejam o Senhor através da minha vida, para quando eu decidir, meu Deus, que o julgamento seja segundo a Tua vontade, meu Deus, querido, que os meus inimigos vejam o Senhor lutando a minha guerra, pelejando a minha peleja, ah, meu Deus querido Não me deixa conformar, meu Deus Com situações de humilhação De desgosto De angústia Meu Deus, querido, vendo pessoas Às vezes, ó oh Deus, querido, como que isso dói No meu coração, de ver pessoas Sendo tão humilhadas Tão massacradas, meu Deus Por outras pessoas e simplesmente Aceita como se fosse isso mesmo e não sabe, Deus, que o Senhor já nos capacitou. Ah, Deus querido, o Senhor falou com os discípulos que eles não precisavam de ter medo. Porque quando eles tivessem que enfrentar as autoridades, o Senhor ia colocar as palavras certas na boca deles. E o que eu estou pedindo ao Senhor, revista, meu Deus, os teus filhos de autoridade. Principalmente, ó Deus, as mulheres, eu peço ao Senhor, revista de autoridade, de graça. Meu Deus, em nome de Jesus Em nome de Jesus Para que, meu Deus, tenha a postura, meu Deus, de mulher de Deus Como a de Esther, como a de Ruth, meu Deus Como a de Maria, como a de Isabel Como, o Deus querido, de Ana, meu Deus Tanto essas mulheres, meu Deus, que realmente se posicionaram E não foram, ó Deus, simplesmente vencida, meu Pai querido Pelas ameaças meu Deus querido, guarda o coração dos homens Em nome de Jesus Sustenta pela tua misericórdia Pai querido, quantos homens Vendo a família, Deus querido, sendo destruídas E não posiciona Como, Quantos homens, ó Deus querido Vendo a vida financeira A saúde sendo ó Deus destruída E não posiciona Pai, em nome de Jesus Eu peço ao Senhor, capacita os teus servos Capacita os teus servos em nome de Jesus. Meu Deus capacita essa igreja para ser instrumento a Deus queira a tua vontade nessa terra. Nos capacita, meu Deus. Nos capacita os pastores, meu Deus, evangelistas, diáconos, líderes, meu Deus, nos capacita, Pai. Tem coisa, Pai, querido, que vai acontecer aqui no Tupi, no Guarani, em Belo Horizonte, ó Pai querido, que depende de nós como igreja do Senhor e nós não queremos ser omisso a isso não queremos ser omissos, mas queremos fazer parte, meu Deus, do processo para honra e glória é o Teu nome, nós exaltamos o Senhor, aleluia, canta assim, queremos o Teu, Repita novamente, novamente. Confia no Senhor, deixa capacitar você Levanta suas mãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça esplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levanta o teu rosto e te dê a paz, e a noiva de Cristo diga, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, vá em paz, Deus te abençoe, uma semana de muita vitória e conquista, em nome de Jesus Cristo.